0: Ese que han escuchado es el teléfono al que nos tienen que llamar para que nuestros dos analistas de hoy respondan todas sus preguntas, todas sus cuestiones. Ya les saludamos. Son Miguel Méndez, el director de Big Deal Capital. Miguel, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, don Javier. ¿Qué tal estamos? Y aquí en
0: nuestros estudios tenemos a Rodrigo García de XTB. Rodrigo, ¿cómo vas?
1: Muy bien,
2: encantado de estar aquí. De
0: nuevo. Bueno, pues una jornada. Lo hablamos hace unos minutos con Antonio Banda de Field Capital. Esa tensión política de momento y sigue volviendo a trasladarse a la renta variable española. Resto de Europa se impone la cautela con avances. Algo ligeros, pero el IBEX 35 ha cedido ese 0,75%, peor plaza del viejo continente, a pesar de perforar esa barrera de los 10.200, nos han venido contando que el selectivo no pone en peligro eh, soportes claves. De mercado hablamos, pero tenemos muchas llamadas. Ya damos paso a la primera. Es de José Ignacio. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Mire, yo quería... Perdón, quería preguntar por CaixaBank y Siemens si me puede dar soportes y resistencias nada más muchas gracias le escucho por la radio
0: un saludo José Ignacio eh, empezamos por el banco Rodrigo
2: bueno eh, CaixaBank después de, de estar prácticamente en el ojo del huracán en las últimas eh, semanas es uno de los valores que peor lo está haciendo dentro del conjunto del, del Ibex 35 eh, somos optimistas con, con CaixaBank, como prácticamente con todos los valores del Ibex que vemos como salvo la jornada de hoy. Poco a poco se está cerrando ese gap entre los valores del, del Ibex 35 y, lo de, y los del eh, y el Dax alemán, ¿no? Si bien es cierto que el Dax alemán, el aspecto técnico es indudablemente muchísimo mejor que el del Ibex 35. Respondiendo a la pregunta concreta del oyente, niveles de soportes y resistencias por arriba, CaixaBank tiene una zona clarísima la zona de los eh, 4,47 euros eh, por acción. Uh -huh. Y eh, más abajo tiene una zona, eh, si nos ceñimos estrictamente al gráfico, son los 3,80 pero nos vemos obligados a, visto que esos 3,80 han sido dibujados en unas sesiones de, de, de pura volatilidad, tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo, hasta abril de, de 2017, que es donde se dibuja el nivel clave, el soporte más importante que tiene CaixaBank, que son los 3,71 en el caso de Siemens Gamesa, de actualidad hoy, por, por el profit warning que ha, hmm. que ha emitido una sesión absolutamente desastrosa, que al final se ha saldado con un 6, con más de un 6% de, de, de pérdidas, el nivel a, a la baja del soporte es clarísimamente la zona de los 11 euros y por arriba pues, ha sido el nivel que, ha, que no ha conseguido superar la semana pasada, los 12,82. Creemos que, que estas son las, las zonas lógicas y por otra parte las que el el gráfico está dibujando con mayor consistencia.
0: Juan, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Miguel vamos a ver. Quería preguntar acerca del valor Mosaic Company, que tiene el ticker M de Madrid o de Oviedo S de Salamanca. Si me pueden dar alguna este información. Es Nasdaq, ¿verdad,
0: Juan? Eso es, correcto. Muy bien. Gracias. Gracias, un saludo, Juan. Tú lo controlas, Miguel.
1: Bueno, sí, es una compañía eh, especializada en fertilizantes, de las grandes de fertilizantes americana, dentro del sector de, de materiales básicos. La, parte, la única parte atractiva que veo es el dividendo tan alto que está abonando, que está cerca del tres por ciento que para ser un valor americano la verdad que, que está abonando bastante. Uh -huh. Volumen por debajo del volumen medio habitual, lo cual demuestra que que no hay un nivel de intermediación muy alto, y el valor está con unos máximos descendentes constantes. Está a niveles de y dos ha tenido una gran caída desde niveles de 35, todo el ejercicio viene cayendo en negativo fuertemente, con pérdidas aproximadamente del 30%, y hasta que ahora está intentando construir un suelo en torno a 19, veinte dólares, yo esperaría la ruptura de niveles de 23 dólares para hacer una primera entrada, y si confirmase la ruptura de niveles de 24,80, ahí sí que tendría un cierto recorrido que le llevaría a cubrir el hueco niveles de entre 26 y 27 dólares. Pero primera toma de posición, superación del 23, segunda superación de los 24,70. Técnicamente serían esos los niveles que tendríamos que tomar en cuenta para entrar. la compañía de momento este año no lo está haciendo bien es una gran compañía, yo no tengo dudas que va a recuperar y mientras no pierda 19, atentos a la superación de 23 en primera instancia y de 24-70 en segunda para entrar con un poquito más seguros en la segunda entrada ya con un objetivo más ambicioso en niveles de 28, de momento no hay que estar pero si rompe esos niveles yo creo que va a recuperar posiciones.
0: A ver en qué está o en qué quiere estar Rafael, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes Díganos. Que soy
0: accionista de Avertis uh -huh. y mi pregunta es por qué yo quería vender mis acciones esta semana debido a que la OPA, parte del abono, lo hacen en acciones. Pero quería saber su opinión, que es más conveniente si venderlas o bien ir a esta OPA. Gracias, Rafael. Muchas gracias. ¿Qué hace?
2: Bueno, la idea de vender Avertis ahora nunca está de más. Siempre es una, una idea fantástica. Además, la OPA, como bien, como bien señala, va a ser en, en parte de la OPA va a ser en acciones. No es un problema en el sentido de que siempre se podrían hacer líquidas esas acciones en el momento cero, con lo cual eh, ni siquiera habría un problema desde el punto de vista ni de, ni de liquidez desde el punto de vista eh, fiscal, lo que sí es cierto es que tal y como se están comportando, lo, como están viniendo los acontecimientos, es muy difícil que permanecer ahora en Avertis tenga mucho, mucho reco mucha recompensa. Es difícil que Avertis tenga mucho más recorrido, porque si lo tuviese, si alguna de las dos empresas que están empujando por ella eh, se esperase que es un precio mucho más alto del que está, eh, del que ha cerrado hoy pues eh, Avertis automáticamente ya haría ese recorrido en bolsa. Eso no se espera, por lo tanto, eh, creo que ahora mismo seguir en Avertis, por supuesto, analizando fríamente desde el punto de vista técnico, es, un, uh -huh. un, es algo, un caramelo absolutamente maravilloso que todo el mundo quería tener, pero la realidad es que eh, este juego se va a acabar en el momento en el que eh, una compañía sea Atlantia, eh, o en el caso más probable una compañía española, eh, proponga una OPA o una contra OPA que a efectos del accionista de Vertis eh, sería exactamente lo mismo, eh, bastante cercana al precio que estamos cotizando, pero visiblemente por arriba del precio que ha cerrado hoy. Y entonces, pues eh, hubiese una una digamos una aceptación masiva de esa, de esa OPA. ¿no? Por lo tanto, esperar a que eh, eso ocurra, eh, tener un capital ahí eh, parado, quizás no es lo más eh, adecuado. Por supuesto, como decía el oriente siempre está la opción de recibir parte del abono en acciones de la entidad compradora. Ahí ya nos tendríamos que ir a analizar la entidad compradora y ya sería fuese? otra historia.
0: WhatsApp Estamos en el 609 224 -716. Ahí nos ha escrito Antonio. Nos pregunta, Miguel, ¿qué opinas eh, de Sanofi? Tiene compradas a mm, Antonio acciones de la farmacéutica un precio de 83,9. Hoy ha cerrado en París 84,54.
1: Bueno, pues... Según veo, hay dos noticias desde el punto de vista fundamental importantes en Sanofi. Una, hay un anuncio de resultados positivos en fase, do, en fase dos de un medicamento que se llama Tupilumat, que, mm -hmm. bueno, veo que trata la esofagitis. Eh, para Todos estos términos médicos lo dejo para, para los médicos o los sí. que estén especializados en el tema, pero es una noticia positiva ese anuncio de los re, resultados de la fase dos que están siendo positivos, que lo está haciendo con otra compañía que se llama Regeneron. Eh, y luego, por otra parte, hay una venta de toda la sección de genéricos, que ha puesto a la venta por valor de 3.000 millones a mí es una compañía que me resulta atractiva, que creo que lo está haciendo bien es verdad que desde niveles de 92,50 ha ido a buscar apoyo en niveles de 80 euros por título ahora ha tenido una recuperación y yo esperaría para entrar a la superación de nivel 86,18. 18 si está dentro, como nos comentaba el, el oyente, yo tendría un stop por debajo de la zona de 80 dólares, tendría un stop en el entorno de 79,5 justo por debajo del mínimo que marcó el 2 de agosto. Eh, todo lo que sea está por debajo de 79 y medio había que aplicar el stop y cerrar posiciones porque la corrección podría ser más seria. Pero yo creo que va a volver a buscar niveles de 86 euros en el corto plazo y yo me aventuraría a pronosticar que va a volver a buscar niveles de 89 euros, donde tiene un doble techo que marcó en el mes de junio, sí. pero yo creo que va a ir a volver a buscar esa resistencia. Yo creo que ha formado un suelo uh -huh. y se ha intentado buscar la figura de giro alcista que le llevaría hasta los 90. Mantenga con stop en 79 euros y medio de momento, buscando objetivos en el entorno de 89-90 euros por título.
0: Otro oyente que nos ha llamado, 915331851, ha sido Juan. Buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes. Mi, mi pregunta es para Rodrigo García. Eh, yo estoy en ArcelorMittal con ganancias, entonces desearía que analizara el valor y me dijera hasta dónde puede llegar. Uh -huh. Y en cuanto a día para entrar, también que hiciera análisis, soporte y resistencia y cómo ven ellos el valor.
0: Gracias, Juan. Venga, un saludo. Gracias. Empezamos por la acelera, Rodrigo. Bueno,
2: hemos visto como todos los eh, indicadores relativos a, a materias primas y a, y a demanda, de como hoy, sobre todo desde el punto de vista de países emergentes, han pegado un, un acelerón absolutamente tremendo ¿no? en todo lo que va de año, y eso explica en parte. En buena parte, al menos, que ArcelorMittal sea la mejor compañía del IBEX 35 y que Acerinos pues, esté dentro de las, de las mejores en cuanto a evolución bursátil. ¿no? Parece que es muy complicado eh, pensar que esto se vaya a dar la vuelta. ArcelorMittal, después de unos años a, absolutamente eh, nefastos, pues sí que vemos cómo, cómo está repuntando. Eh, después de hacer los mínimos alrededor de la zona de los 6,40, que antes del split, eh, perdón, antes de contrasplit. Serían mm, más o menos mm. los tres euros por acción. Y justo tras la letalidad en la que ha estado inmersa todo el verano, hemos tenido el viernes pasado un movimiento al alza tremendamente agresivo que permite incluso volver a tomar más posiciones en la acerera. En la mm. acerera. Eh, estando fuera de ArcelorMittal nos da un movimiento muy generoso al menos hasta la zona de los 26,40 y estando dentro francamente no encuentro motivos a día de hoy para deshacer las posiciones más allá de que estemos en pérdidas o en ganancias, por lo tanto en mi opinión mantendría a ArcelorMittal hasta un objetivo como mínimo de 26,40 a
0: 26,45 Dos valores alemanes, nos pregunta Teresa, uno para cada uno, está en los dos y nos pregunta si aguanta o sale el primero para ti Miguel, Deutsche Telekom
1: bueno, pues vamos a sacar el gráfico. De momento, yo la figura que veo no 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 es muy halagüeña, o sea, lleva una caída muy importante desde el mes de mayo, donde marcó niveles de 18 euros, ha ido a buscar niveles de 15, eh, parece estar formando una figura de hombro cabeza, hombro invertido, pero sin fuerza, ya que no ha llegado a superar niveles de 16, marcaría un nivel de resistencia en primera instancia 15,80, en segundo 16 euros para la entrada, y un nivel de soporte que está muy claro en los 14,80 euros. Mientras no sea capaz de superar niveles de 16 euros en precio de cierre, ahora mismo está cotizando en 15,55, yo no me aventuraría a comprar Telekom. Si supera 16 en precio de cierre, vamos a buscar un trade con un primer objetivo en 16,70, pero un probable objetivo más ambicioso en niveles de 17,17 y medio. Toda la figura desde el punto de vista técnico es bajista, con todos los máximos descendentes, y de momento no hay fuerza. Yo creo que no hay que estar en la serie hasta que no vivamos un cierre por encima de los 16 euros por título.
0: Eh, Adidas, Rodrigo no sé, aguantar, salir entrar ya casi casi en resistencias máximos históricos, no sé yo
1: Yo me
2: saldría, francamente además es una oyente que, que está acostumbrada a moverse al el mercado alemán, hay, hay una cantidad de empresas eh, tremenda de empresas maravillosas con un aspecto técnico tremendo que están batiendo al mercado pues de forma recurrente en, las, eh, en los últimos meses, pero además de, de, forma, de forma bastante clara y evidente. ¿Por qué no mantendría Adidas porque hemos visto cómo no ha podido superar la zona de máximos, los 200 euros por acción. No sí. solo eso, sino que eh, desde ese momento ha dibujado dos máximos clarísimamente decrecientes y ahora mismo parece que eh, ese valor no cuenta con el respaldo del mercado, al menos para seguir con esa tendencia alcista tan fuerte que lleva, eh, que, que lleva teniendo. Por lo tanto. La acción cotizando a 192,15, con, con que era el, el cierre uh -huh. de, de hoy, uh -huh. muy probablemente, esto es un, eh, hablo libremente, muy probablemente la oyente esté en beneficios, creo que es un, un, un digamos, un, un timing perfecto para salirnos uh -huh. y buscar otros valores después de una tendencia alcista
0: que seguramente ha dado eh, sus frutos. Otros valores, los buscamos con Raúl. Buenas tardes, ¿cómo está? tardes. Quería preguntar, ¿es momento de entrar? o pues, ¿Quería entrar, por ejemplo, en Indites o esperamos a que pase un poco la tormenta de,
1: de Cataluña? ¿Qué creen no los analistas? Gracias.
0: Un saludo, Raúl. ¿La textil entrar o esperar o ver? Miguel.
1: Yo, de momento, pienso que hay que esperar. Es decir, creo que va a haber un poquito más de bajada en nuestro selectivo a medida que se, se acerque el jueves, por la incertidumbre. De momento la incertidumbre va a continuar, eh, todo lo que sea falta de certidumbre en el mercado nacional por parte de inversores internacionales no va a ser bien vista por el mercado, me cuesta ver una, una gran subida del IBEX, pero creo que es momento de ir estar expectante para ir tomando posiciones. Inditex, de momento, hasta que no tenga un cierre por encima de los 31.50%, yo esperaría buscando de nuevo que se apoyen el soporte 30-70, 30-75 sí. debilidad, todos los máximos igual descendentes, no hay fuerza. Eh, me gusta el valor para medio plazo, obviamente, pero de momento hasta que no veamos superar el 31 y medio fuera de índice. Si vemos uno y medio hay que entrar porque la figura de giro desde el punto de vista técnico sería bonita uh -huh. y vamos a esperar que pasen las turbulencias, tengan respeto a todos los acontecimientos que están por venir. Y sobre todo la situación de incertidumbre. Espero que el señor De Guindos, eh, al cual tengo el respeto desde, desde el punto de vista profesional, tenga el mercado controlado. Y yo creo que es así. Ayer decía Puigdemont y leían unos titulares: lo importante son los votos, bols los votos y no tanto la bolsa de valores. Es decir, la bolsa tiene su importancia. Y yo creo que los gobiernos están preocupados por la situación de debilidad de nuestro selectivo y me imagino que estarán poniendo en marcha los mecanismos de control si llega el momento para intentar frenar la caída. Por lo tanto, y solo si supera 31,5 y medio. De momento esperamos.
0: La pizarra. Hacía referencia, a Miguel, a la crisis en Cataluña, conocíamos hace unos minutos que el comisario, el mayor de los Mossos, eh, José Luis Trapero, ha evitado este lunes el ingreso en prisión incondicional. Lo solicitaba para la Fiscalía de la Audiencia Nacional por un supuesto delito de sedición. Sin embargo, la juez Lamela, que es la instructora del caso, le ha puesto una serie de medidas cautelares, entre ellas presentarse cada 15 días en el juzgado. Eh, más próxima a su domicilio. También le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España. Y vamos con la pizarra. ¿Qué anotamos Rodrigo?
2: Bueno, prácticamente eh, cualquier valor que sea realmente cíclico y que haya sido castigado en los últimos tiempos en el Libre 35, creemos que lo pueda hacer bien. Pero para tomar este tipo de decisiones y este tipo de operaciones hay que tener muy en cuenta lo que decía eh, Miguel. Todavía podemos ver cómo la Bolsa sufre un ligero retroceso de aquí hasta el jueves, a partir de ahí pues lógicamente tenemos que estar dispuestos a darle cierta holgula, valores como eh, BBVA, valores como Santander, ACS, uh -huh. pero sobre todo una compañía que creo que es muy interesante que es Repsol. También ligado al mercado de materias primas. Muy buen comportamiento. Apenas ha sido penalizada en, en los últimos tiempos. Lo, lo poco que ha eh, caído ha sido, con diferencia, muchísimo menos que el conjunto del mercado y los competidores. A partir de ahora nos planteamos un primer objetivo de 16,60 euros por acción. Y eh, sobre todo prestamos atención a las variables que siguen influyendo en la, en la petrolera, ¿no? el, el precio del petróleo como no podía ser de otra forma y el tipo de cambio del euro dólar a menor euro dólar, es decir, cuanto más cae al euro dólar mayor beneficio para Repsol y para las compañías exportadoras de nuestro selectivo.
0: Una Repsol, por cierto, que ha publicado al cierre de mercado cifras de producción diaria. Está en los 695.000 barriles durante el tercer trimestre de 2017, dice la petrolera, que esto supone un 3,6% más con respecto al mismo trimestre de 2016 y esa cantidad de producción, 695.000, hay que decir que están eh, por encima de los 680.000 barriles establecidos por la compañía en su plan estratégico. Miguel, en tu pizarra, ¿qué anotamos?
1: Uno de robótica alemán, que ya hemos hablado de él y lo está haciendo súper bien, hoy ha subido un 7%, KUKA, con dos Ks, uh -huh. K-U-K-A, es un valor de robótica de los líderes del mercado europeo, 7.000 millones de capitalización... ...hoy subió un 7% hasta 186 euros, yo creo que tiene potencial para ir a buscar niveles cercanos a 200 euros... Eh, ...el valor está en fuerte tendencia alcista y yo creo que hay que estar... ...y un valor de semiconductores americano, envidia, que ya está en 194 sí. en medio de muchas noticias positivas... ...que yo creo que por atracción de los números redondos va a ir a buscar la superación de los 200 dólares por título... ...con lo cual tenemos un 3-4% muy factible y con alto porcentaje de posibilidades de acierto. Por lo tanto, Cuca, mercado alemán, y envidia en mercado americano.
0: ¿Y próximos cursos, Miguel,
1: Bueno, pues vamos para a apuntarnos estar
0: en, en Big Deal Capital?
1: Vamos a estar eh, en muchos lugares. Eh. Vamos a estar en Valencia ya en el mes de noviembre, Barcelona, vamos a hacer Sevilla, Málaga, Vigo, eh, que entren en la página de Big Deal Capital, que nos llamen al 91 172 93 68. ...estamos organizando seminarios online... ...cursos eh, también de pago... ...para aquellos que quieran una formación... ...un poco más más profunda... ...y bueno, que nos llamen al 9172 9368 ...o entren en bigdealcapital.es... ...que me escriban... ...pero vino una fuerte campaña... ...estaremos en intereconomía... ...también con nuestra campaña... Eh, ...para que todo el mundo que quiera... Eh, ...empiece a adentrarse en el mundo del trading... ...y aquellos mm -hmm. que ya tengan... ...cierto nivel de conocimiento... ...que lo amplíen antes de perder su dinero porque es fundamental invertir un poquito en formación antes de entrar en este negocio.
0: Tenemos todavía un par de minutitos, eh, tiempo para una, alguna llamada más, en este caso de Luis. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Vamos a
2: ver, quería preguntar al señor Rodrigo sobre OHL. Tengo, las tengo compradas a 4.50 y quería saber cómo lo ve él. Hoy ha tenido una subida bastante fuerte, a ver si es debido a alguna noticia que yo no sepa.
0: Y eso es lo que quería saber. De acuerdo, Luis. Venga, muchas gracias. ¿Qué se mueve en OHL, Rodrigo? Sí, hoy
2: es, es, eh, bueno, ha salido un poco la noticia de que se rumorea que es posible que, que la empresa sea adquirida por, por un competidor extranjero, pero bueno, al fin y al cabo, si nos dejamos llevar por ese tipo de noticias, corremos el riesgo de que nuestro trade, nuestra inversión, pase de estar en nuestras manos a estar en las manos de otros. ¿no? Por mm. tanto, una acción que sube un 10% un día, como ha subido OHL, lo primero que hay que hacer es desconfiar. L eh, en el caso de que ya estemos en OHL, lo que hay que hacer es aprovechar una subida con volumen, vamos a ver si aguanta el soporte de la zona de los 3 euros parece que sí, llevamos ya pues aproximadamente 2-3 semanas en esa, en esa zona aguantando esos niveles, en el momento en que veamos una subida con cierto volumen por encima de la media, hablamos de 6-7 millones de, de, de acciones eh, diarias ahí sí que tendríamos que al menos plantearnos cerrar la posición de forma parcial vemos muy 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 complicado tremendamente complicado que con las cifras de negocio que presenta OHL vuelva a ser al menos desde el punto de vista bursátil lo que un día lo que un día fue por lo tanto hay intentar salirnos con, con la máxima ganancia posible o con la menor pérdida posible
0: En el sector también hace se nos preguntan soportes y resistencias en Whatsapp Telegrama Miguel por favor Vamos con a ver si la tienes.
1: Sí, sí, la tengo. Eh, vamos a ver. Soporte importantísimo, el soporte 29,80, que de momento, eh, durante este mes de octubre ha funcionado. Por la parte de arriba veo debilidad, es mm -hmm. decir, toda la serie está también con máximos descendentes, no hay fuerza, hasta que no superen niveles de, yo diría 31,70 en precio de cierre, y nada que hacer. Pero el nivel de resistencia más mm -hmm. importante yo lo situaría en niveles de 32,60, por la parte de abajo, 29,80, la zona de soporte, por arriba, 32,60. De momento, debilidad en ACS y de momento no hay que estar en la serie.
0: Telegrama ha recibido Miguel Méndez, director de Big Deal Capital. Rodrigo García, de XTV. Gracias a los dos por estar este lunes en cierre de mercados. Hasta la próxima semana. Un saludo. A vosotros. Muchas
1: gracias, Un Javi. Buenas tardes.